1: Hoje estamos aqui com a Carla Vieira. Ela é engenheira de software, organizadora do Perifacode e mestranda na USP com foco em inteligência artificial explicável e viés. Quem está comigo hoje, entrevistando, é a professora Maria Cláudia, do Projeto Emílias. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Carla? Tudo, Tudo
2: bem. Estamos bem.
1: Então, Carla, eu queria começar fazendo uma pergunta sobre como você se interessou pela área de computação? Como é que você decidiu chegar nessa, nessa nossa área que aqui a gente entrevista mulheres que estão atuando na área da computação?
2: Bem, eu nunca tive isso bem definido. É, muitas pessoas com 14, 13 anos é, já programam, é, tão bem definidas sobre o que elas querem. Quando eu estava no ensino médio, eu fiquei pesquisando carreiras, a minha escola teve até alguns cursos de orientação vocacional, é, que eles me ajudaram um pouco, é, no sentido de conhecer as carreiras que existem, mas o que me ajudou muito foi um professor, que eu fui conversar com ele, que ele é formado em engenharia elétrica, e aí eu deixei conversar com ele e perguntar o que o engenheiro fazia, porque eu estava interessada em tecnologia, no sentido de fazer blogs, que era bem popular na época, e queria saber como que eu poderia... É, crescer nesse sentido, porque eu gostava de fazer blogs, né? HTML, CSS, JavaScript, bem iniciante mesmo. E aí ele me falou que pessoas engenheiras e pessoas que trabalham com computação são pessoas que resolvem problemas. Ele falou, na prática, bem resumindo, são pessoas que resolvem problemas. E eu aliei muito isso no sentido de que eu gostava de resolver problemas. Então eu sempre gostei de física, matemática e química, porque eu estava resolvendo problemas ali, né? Pegando, sendo para matemática um problema relacionado da física, estava resolvendo um problema. Aí eu me interessei na área por causa disso, e aí eu decidi buscar cursos relacionados que fossem na universidade pública, porque eu não tinha grana para pagar particular, que é muito caro, e aí eu comecei a buscar realmente universidades públicas que tivessem o curso. Aí é por isso que eu decidi seguir nessa área, mas eu entrei muito, ainda confusa, e não muito certa do que era, né? Tudo mudou na faculdade.
1: Certo, daqui a Sim. pouco a gente vai perguntar um pouco mais sobre a sua formação, mas antes a professora Maria Cláudia tem uma pergunta que hoje... A gente colocou os ouvintes para fazerem perguntas para você, e tem várias perguntas. Então, Maria Cláudia, você começa com essa pergunta do Lucas Eduardo?
0: Sim. É, o Lucas Eduardo perguntou o seguinte, se você, que ele gostaria de entender mais sobre o Perifacode, né? E quais os projetos que você está tocando lá. E como você conheceu o Perifacode, qual foi a sua motivação também para chegar... A, a participar.
2: Legal, legal, essa pergunta eu gosto de falar do Perifa. É, perifa é só uma abreviação, para quem estiver escutando, é só um apelidinho que a gente tem os, entre os organizadores para abreviar o um nome. Mas é, a ideia do projeto é unir pessoas de origem periférica que querem entrar na tecnologia ou já estão na tecnologia, né? Isso começou com um grupo de amigos que... É, decidiram se juntar, né? Se foram se conhecendo das empresas e buscando iniciativas na, na questão periférica e negra, porque tem muitas iniciativas, pelo menos em São Paulo, que é onde eu moro, tem muitas iniciativas para as mulheres. Foi uma coisa que popularizou muito rápido. A gente vê que tem muitas comunidades para as mulheres. E a gente via muito pouco de comunidades que abordassem outros recortes e outras questões específicas desses recortes. E há o recorte periférico é um deles, né? Então a gente se uniu como amigos mesmo, foi um convite de um grupo de amigos, ó, oh, cola aqui com a gente e vamos ver se isso dá em alguma coisa. Foi muito assim, né, um grupo no Telegram com pessoas motivadas a, a mudar a realidade de outras pessoas semelhantes. E começou assim, hoje a gente está mais estruturado, né? a gente tem um servidor no Discord, que é para a gente bater papo, né? Tem vários canais de tudo. É, a própria comunidade forma grupos de todos entre si, no sentido, ah, vamos marcar umas aulas de inglês, vamos, vamos marcar umas aulas de Java que minha pessoa está fazendo agora, vamos. E a comunidade vai se organizando junto com a gente nesse sentido. Por outro lado, o Perifacourses também foi ganhando a proporção uma visibilidade muito positiva e a gente começou a se juntar com outras iniciativas, né? Então a gente está sempre muito alinhado. E parceiro do QuebraDev, do Perifacom, que às vezes o pessoal confunde o nome, é, do Tecnogueto, para se juntar mesmo e conseguir criar, é, trazer mais pessoas periféricas para a tecnologia e servir como um ambiente de apoio mesmo. No sentido de motivar, é, manter a motivação das pessoas para não desistir, é, lidar com o mercado de trabalho, é, lidar com essa, esse gap que o inglês muitas vezes é. E aí, o que tem rolado hoje de projetos mesmo é esse servidor Discord que a gente, por lá, as pessoas se auto-organizam, a gente só ajuda, na né? comunidade de todo mundo, as pessoas se auto-organizam em grupos de tudo, ah, a gente quer um grupo de estudos tal coisa, não precisa esperar um organizador ir lá e montar o um grupo de estudos, né. Pode as pessoas se auto-organizarem ali e fazer esse grupo de estudo que é público. E a gente tem tocado algumas outras iniciativas também, recentemente a gente fez uma campanha é, em parceria com o TEX, que é o um grupo social da USP, é um grupo de computação social, que começou no IME, na Universidade de São Paulo, e a gente fez uma parceria com eles no ano passado de ensinar tecnologia para meninas da Fundação Casa, e a gente deu várias, eles deram várias aulas lá, a gente participou em um encontro pontual é, para fazer uma palestra de carreira, eu fui representar o Perifa nesse dia que era realmente conversar com elas e pro, falar como que é a carreira de tecnologia, tirar dúvidas, de, as dúvidas delas eram, ah, mas é, tatuagens, é, e como que eu me porto em uma entrevista, o que que eu tenho que ir atrás de montar um currículo, a gente fez várias atividades é, nesse dia, e recentemente é, uma, uma das meninas que estavam lá entrou em contato com a gente depois de ter saído da fundação, e ela quer continuar estudando e a gente decidiu iniciar uma mentoria com ela E um acompanhamento e o Perifa vai ser esse pilar para ela, né? De conhecer pessoas que têm a realidade parecida com a dela e que podem apoiá-la nesse sentido, de contar como é a vida, né? Como que são as coisas na tecnologia para quem é da periferia e a gente conseguiu também uma campanha para o computador, por exemplo. Então a gente está sempre buscando fazer ações nesse sentido, é né? realmente de apoiar as pessoas. E estruturar isso, a gente está nesse momento de é, estruturar esse tipo de doação né? foi uma campanha única, mas a gente quer poder replicar esse modelo para outras pessoas é,
0: então... Eu posso continuar, Adolfo? Sim, sim Veja que com, com essa resposta que você deu, acaba respondendo um pouco também do que a Eloá Guedes perguntou, né? Ela perguntou o seguinte, como o perifa, vou chamar dessa forma então, impacta a vida das pessoas? É, e como é, a, a, a gente pode contribuir com o perifa? Legal.
2: Contribuição, eu acho que o primeiro passo é entrar no nosso site e fazer um cadastro, a gente tem um formulário de cadastro, a gente coleta algumas informações dos participantes, até para a gente manter, por exemplo, a gente é, coleta a questão de gênero, até porque a gente quer ter um ambiente inclusivo, né? A questão de gênero também. É, a gente coleta algumas informações do que a pessoa trabalha, como ela poderia contribuir. Acho que esse é o primeiro passo, porque lá já gera um link para participar do canal do Discord. Então, por exemplo, recentemente, entrou uma moça que queria ensinar inglês. Ela falou, olha, eu moro na Inglaterra, e quero poder contribuir com vocês na questão do inglês. Eu não sou de origem periférica. Muitas vezes as pessoas me perguntam... Ah, mas eu não tenho essa vivência. Eu posso ajudar? Com certeza, né? Não é só um espaço para pessoas periféricas. Essa moça, no caso, fez... ela mora na Inglaterra. E ela quer ajudar. Né? Ela falou... Eu falo muito bem inglês. né? Isso é uma coisa natural para mim. Eu quero poder ajudar nesse grupo de estudos. A gente está tocando isso. Então, eu acho que sempre tem formas de contribuir. Mas o primeiro passo é realmente participar e acompanhar, né? O que rola. Quais são as necessidades dos membros que tem lá. É, a gente tá, vai começar em breve a mentoria, então pessoas que têm mais experiência em alguma carreira específica de computação podem ajudar. Né? Hoje eu estou mentorando uma das participantes do, do Discord que é a Ingrid, que ela quer aprender ciência de dados, ela quer aprender sobre tecnologia, programação. Aí eu estou mentorando ela para ajudar, então sempre tem espaço para colaborar, isso é fato. É, mas tem que primeiro entrar lá, acompanhar um pouco, entender como a gente funciona, quais, o que as pessoas mais precisam para você ver onde você consegue se encaixar.
1: Muito legal. E aí a gente teve também a pergunta da professora Carla Silva, que é lá da Universidade Federal de Pernambuco, do Grupo Cíntia né? Eles também têm um podcast, o Somos a Só uma questão, que a pergunta anterior foi também da professora Eloa Guedes, que foi nossa entrevistada aqui também no episódio anterior, sobre Python, mas, voltando à pergunta da Carla Silva, ela gostaria de saber quais são os maiores riscos que a computação pode trazer para o bem-estar da sociedade e o que nós, profissionais da área, podemos fazer para mitigar esses riscos. Eu acho que isso está um pouco relacionado com o texto que você escreveu, né? Inteligência artificial, a caixa preta que prejudica as minorias.
2: Totalmente, esse texto é super polêmico. Eu sempre falo desse texto e eu sempre recomendo que as pessoas entrem nesse artigo e não leiam somente o texto, mas leiam os comentários. Porque os comentários viraram um espaço de debate. É, entre pessoas que entraram para ofender mesmo, é, me ofender de forma pessoal, o que é super chato e muito triste. Mas outras pessoas que entraram defendendo também, né? Por que, que esse texto é polêmico, primeiro de tudo? Esse texto fala sobre o uso de inteligência artificial... É, na, na questão de prejudicar minorias, porque a inteligência artificial muitas vezes ela funciona só como uma forma de automatizar o que acontece no mundo. E nem sempre o que acontece no mundo é o melhor que a gente quer, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. E aí eu tenho que citar vários artigos, várias referências sobre o assunto, sobre a questão de machismo, racismo, várias questões que são super importantes, que nem é a Carla falando, sabe? É, até porque naquela época eu não falava por mim, hoje eu tô pesquisando, eu posso falar que sou eu falando. Mas era realmente um resumo compilado de vários pesquisadores no mundo, de empresas grandes como a Microsoft, a Google e a IBM, que são preocupados com esse assunto, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que se preocupar, sim, Carla, né, com a computação, ela pode, ter, pode ser utilizada para coisas que a gente não concorda, né? Eu acho que um exemplo disso, bem recente, é o FaceApp. É, ele teve uma polêmica bem grande, né? Para quem não conhece, ele é um aplicativo que utiliza é, algoritmos de inteligência artificial para modificar o seu rosto, né? Então ele trabalha com reconhecimento facial. E o que ele faz é fazer umas brincadeiras de trocar o cabelo, envelhecer o rosto, né? Ano passado teve uma polêmica porque o algoritmo, pessoas negras que utilizaram o algoritmo ficavam mais claras ou tinham cabelos alisados. E esse ano aconteceu novamente porque a brincadeira desse ano foi trocar de gênero. E o que aconteceu é que ele realmente deixava as pessoas com traços mais finos, europeus, é, o rosto mais branco, cabelo alisado, e as pessoas começaram a questionar isso. Por que, que ele faz isso, né? Porque os dados são enviesados, né? Tem pouca representatividade é, de traços fora do centro europeu naquele caso. E isso gera um viés para quem está usando, né? O usuário não se sente representado e faz a gente refletir sobre outros problemas, né? Então... Um outro caso legal para pensar nisso é o da IBM, da Microsoft e da Amazon que decidiram banir é, temporariamente, pelo menos, o, a pesquisa e desenvolvimento de reconhecimento facial. Tem vários questionamentos sobre essa, essa proibição, é, interrupção que eles fizeram, mas já mostra que a pressão popular nos Estados Unidos está acontecendo, né? as pessoas estão pressionando essas empresas no sentido de a gente não quer que a reconhecimento facial seja utilizado para prender pessoas. Não porque ele não a gente não quer esse uso, mas porque a gente sabe que existe um viés no Brasil e nos Estados Unidos é, na questão de pessoas negras, né? Então, gera todo um questionamento de enquanto não tiver uma legislação sobre o uso dessas tecnologias, a gente não tem como utilizá-las ainda. Não é de banir a tecnologia, né? Ninguém é contra a tecnologia se ela fosse utilizada para algo positivo. Mas a gente só está questionando a interação que a tecnologia tem com a sociedade, né? Eu sempre falo isso, a tecnologia não é fim, ela é meio. A gente está resolvendo um problema. Se ela deixa de cumprir o propósito do problema que a gente quer resolver e passa a propagar as desigualdades e preconceitos que a gente tem no mundo hoje, eu acho que a gente tem que dar um passo atrás e realmente refletir.
1: Muito interessante. É, Aí eu queria complementar uma pergunta que a gente fez lá no, no começo, porque você falou como você se interessou pela computação, Aí entra também a questão da sua formação, que você fez bacharelado em Sistemas da Informação, pelo que eu vi lá na sua página, foi lá na USP isso. Zona Leste, né? na EACH. Agora isso. você faz mestrado lá também, no, no, no mesmo, na mesma escola. O que é que esse curso te ajudou a você a pensar tudo isso que você pensa hoje? Porque o curso, dos cursos de, da área de computação, né? a gente tem, eu acho que os três cursos, mais, que tem mais oferta, digamos assim, não vou dizer que são os principais, mas tem mais oferta, são sistemas Sistema de Informação, Ciência da Computação e Engenharia de Computação. E eu tenho quase certeza que tem mais, uma proporção maior de disciplinas que são da, da área de humanas, mais sociais, é justamente sistemas Sistema de Informação. Isso foi importante para você pensar nessas questões hoje ou não? Ou, ou tudo que você aprendeu não teve nada a ver com o que você aprendeu na faculdade? Como é que foi essa situação no, em relação à sua graduação?
2: A minha graduação foi muito importante, mas não tanto pelo curso de sistemas de informação, mas por ter sistemas de informação na EACH. Nessa né? sigla é ACH, significa Escola de Arte, Ciências e Humanidades. A EACH é uma das é, únicas escolas na Universidade de São Paulo como um todo que tem vários cursos juntos, então, na mesma escola, no mesmo prédio mesmo, a gente tem a, é, curso de teste moda, obstetriz, sistema de informação, marketing, biotecnologia, é, gestão de políticas públicas, e aí a gente tem uma coisa chamada ciclo básico. O ciclo básico é um conjunto de disciplinas obrigatória para todos os cursos, e que as, os cursos fazem as aulas em conjunto. Então, eles geralmente fazem um mix um mix de 5 e 5. São 10 cursos que tem NEAT. Geralmente, em cada sala, tem pelo menos cinco cursos diferentes. Então, no meu primeiro ano, eu tive, por exemplo, cultura digital é, junto com outros cursos. Por exemplo, gestão de políticas públicas. E nessa matéria, falou muito de software livre. Falou muito sobre privacidade, é, sobre dados abertos. Mesmo que de forma ainda superficial foi um assunto que já fica uma sementinha plantada, né? E teve outras disciplinas que permitiram esses debates. Então, eu fiz uma disciplina de resolução de problemas, que o tema do nosso trabalho foi é, a inclusão de pessoas negras na USP. Se as cotas cumpriam esse papel ou não, se era o melhor caminho, o que poderia fazer, como que cada curso lidava, como cada escola lidava. Isso eu fiz com pessoas de marketing, de políticas públicas, e zero computação no assunto. É, então... A EASH em si tem essa pluralidade que a gente fala e eu acho ela muito valiosa, eu queria que outras, é, outros cursos e universidades fizessem isso. Mas, por outro lado, é, eu via que vários colegas de classe não participavam dessas aulas ou faltavam, justamente por não ser considerada uma coisa que ia acrescentar na carreira. E isso me deixava muito chateada, porque eu realmente gostava muito das aulas, eu gostava muito dos textos que os professores passavam, e de conhecer professores de outros cursos também, além do meu, tipo, de sistemas de informação. Eu achava muito rico os debates que tinham ali. Tem, a gente sempre tem, ah, tem aula que a gente não gosta, tem aula que a gente não gosta. Mas, no geral, eu gostava muito de participar e eu vi que fez muita diferença. É, então, foi esse ciclo básico que deu essa base, mas dos professores de sistemas de informação, a única professora que abordou essas questões sociais também foi a Gisele Craveiro, que ela é professora e doutora na Yashi. Ela é de sistemas de Informação, mas ela tem eu fiz uma matéria chamada Governo Aberto com ela, que fala muito sobre a questão de transparência, dados públicos. É, e aí, nessa matéria, realmente ela puxou muito sobre essas questões sociais, porque também essa matéria é aberta para qualquer curso e tinha pessoas de direito da Sanfran, da São Francisco do Largo São Francisco participando da matéria é uma matéria que ela é muito boa fica aí a dica se você é da USP um dia quiser fazer essa matéria mas enfim, a IACHI me permitiu isso mas eu vi que, por exemplo, na Poli e no IME, talvez isso não aconteça com tanta frequência eu vi que agora tem surgido algumas disciplinas de é, direito e computação é, e eu tenho achado legal esse movimento acontecendo
1: muito bom é, Maria Cláudia, essa próxima pergunta?
2: Sim, é, e,
0: e nesse tempo que você estava, então, na, na graduação também, né? É, você gostava de programar?
2: Gostava bastante, mas eu sofri muito. Nossa, pensa na pessoa que sofreu. Porque eu nunca tinha feito nada de computação. Eu só estava ali, eu entrei com conhecimento de HTML, CSS, e o básico do básico, de JavaScript, para fazer animações mesmo. Nada de programação mesmo. E eu não sabia nem abrir o terminal do computador. Então, na primeira aula de introdução à programação, é, já tinha várias pessoas que fizeram curso técnico. E a maioria da sala tinha feito curso técnico e é natural. Né? A pessoa faz ETEC, faz ETEC ou faz ITB. Tinha uma galera de Barueri, da Zona Oeste de São Paulo. Fez escola técnica junto com o ensino médio e seguiu computação como carreira, o que faz todo sentido. Mas eu não tinha tido esse ensino técnico na minha, na minha formação. Então, eu estava me sentindo um peixe fora d'água mesmo, completamente perdida. Então, depois de um tempo isso passou. Depois que comecei a fazer estágio, isso melhorou, no segundo para o terceiro ano, mas ainda assim foi meio difícil, eu ainda sofria muito.
1: E hoje em dia, você é um é aluna de mestrado, você também está trabalhando nessa época, como é que tem sido o seu dia a dia agora, com, com pandemia, você está tá mais em casa, você fica em muitas reuniões online, como a gente está fazendo agora, como é que tem, tem sido isso?
2: Olha, logo que eu pensei em fazer o mestrado, eu me questionei por a questão de carreira mesmo, né, falei, ah, eu gosto de engenharia de software, mas eu quero fazer o mestrado em uma área totalmente diferente, que as minhas skills de programação vão ajudar, mas eu vou ter que aprender outras é, skills no sentido de estatística, de, de inteligência artificial, é, eu tenho que aprender outras coisas também, Vou ter que estudar muito para isso. Eu me questionei durante bastante tempo, mas logo no fim do meu contrato de estágio, em 2018, 2019, eu comecei a buscar empresas que, te, que me dessem suporte no mestrado na questão de horas, porque ia ser muito difícil me dedicar às duas coisas de forma integral. É, eu diria impossível, para ser bem sincera, e aí, eu consegui entrar em uma empresa que me dá esse apoio hoje, então. É, e depois eu descobri que várias empresas têm, nesse sentido, dado apoio a funcionários que querem fazer mestrado, mesmo que não sejam áreas é, relacionadas com algum problema específico da empresa, né, que às vezes acontece essa aliança, ah, a gente é uma empresa de logística e a gente vai é, dar apoio a um aluno que vai pesquisar sobre geolocalização. É, mas nesse sentido, eu não sou esse exemplo. É, mas a empresa dá esse apoio, porque acredita em mim, é, sabe que isso me faz feliz, no sentido de um colaborador estar tá fazendo algo que ele fez sentido. E aí conciliar as horas foi difícil no começo, porque eu tô fazendo duas, eu tenho duas matérias nesse momento. Cada uma delas é quatro horas por semana. Uma na terça-tarde toda e uma na segunda, amanhã, na sexta-feira amanhã toda. Antes da pandemia. Com a pandemia, as coisas mudaram um pouco, porque uma das disciplinas passou a ser assíncrona, então a professora gravou as aulas, quatro horas de aulas, deixa na plataforma na sexta e a gente pode seguir. Eu posso assistir no sábado, por exemplo, o que é melhor para mim, falando do trabalho. A outra matéria continuou com aulas das duas às seis na terça, o que não é tão bom para mim, porque é bem no horário comercial, mas tudo bem, eu, eu tenho levado nesse sentido. Mas a pandemia me ajudou um pouco, é, apesar desse contexto todo negativo e ruim, com o tempo eu fui me adaptando às horas também, porque eu moro na Zona Leste de São Paulo e trabalhava na, na, perto da Zona Sul de São Paulo e leva esse trajeto a cerca de uma hora e meia para ir e uma hora e meia para voltar. O que era três horas no dia, mas o cansaço do metrô, é, que a gente sabe que é super cansativo, do transporte público. Então, querendo ou não, isso me ajudou porque hoje eu não tenho esse custo. É, então tá mais fácil organizar sim, e a minha empresa vai manter home office até dezembro, então para mim fica bem mais fácil conciliar o mestrado, mais trabalho, mais as atividades do perifacode e as pessoas sempre me perguntam como conciliar tudo, mas eu acho que é muito relacionado a organizar mesmo, priorizar o que você quer fazer, não querer abraçar o mundo
0: certo eu queria saber um pouco mais a respeito de como a empresa tem te apoiado, então, para que você faça o mestrado.
2: O apoio tem sido na questão de horas mesmo, então eu tenho quatro horas livres por semana da minha carga horária para me dedicar ao mestrado. Às vezes acaba passando um pouquinho desse tempo devido a N fatores, alguma entrega específica do mestrado, das disciplinas principalmente... É, mas aí tem sido nesse sentido, e eu sinto que até um apoio no sentido das pessoas perguntarem, se interessarem no assunto, sabe? Oh, conversa com a Carla, eu dei uma palestra, né, logo que eu entrei, o pessoal pediu para eu dar uma palestra para falar sobre o tema, o que eu estava estudando, porque estavam curioso, um curiosos, eu dei uma palestra para área de engenharia. Então, nesse sentido também, acaba sendo algo positivo para você, você vê que aquelas pessoas admiram aquilo que você faz, tem interesse no assunto, não é algo meio que você faz escondido, assim, ninguém pergunta e ninguém tem interesse. eu Acho que esse apoio também é legal, no sentido de meu chefe recomenda, quando eu escrevo um artigo, ele vai lá e recomenda pro time ler, é, então são coisas nesse sentido que eu super vejo esse ambiente acolhedor.
0: Ah, é muito bom mesmo.
1: Com relação a... Eu vi que no, no, na sua página, no seu currículo, que você já palestrou em inúmeros eventos, né? E a empresa também apoia nisso, e por que, que você palestra tanto? Por, você gosta muito disso, e você está sentindo falta dos eventos presenciais?
2: Nossa, sinto muita falta dos eventos presenciais, de abraçar as pessoas, mas eu sinto que isso vai demorar, voltar a acontecer como acontecia antes, de fazer uma fila, conversar com as pessoas e sair abraçando. <risos> Mas assim, nesse sentido de apoiar, eles apoiam sim. É, eu tinha uma viagem, eu tinha uma viagem marcada, duas viagens, uma para Abril e uma para Junho, fora do país. Uma para Orlando, no evento da Microsoft, e uma para abril no evento em Londres do Lead DevConf, que é uma conferência de desenvolvimento. E eu conversei antes, óbvio, porque eu não tenho férias para tirar, porque eu nem fiz um ano de empresa ainda. Mas aí eu conversei com meu chefe e teve um super apoio no sentido de que eu acho que você tem que ir. Pode ser até bom para a empresa no sentido de divulgação, né? Então acaba sendo uma troca também, né? Claro que tem que ser alinhado. Eu não vou de repente avisar um dia antes. Estou indo para Orlando e volto na semana que vem. Mas é, a gente conversa e alinha, né? Mas eu gosto muito de palestrar. O que o Rodolfo falou sobre ter várias palestras realmente começou com uma amiga me empurrando mesmo ela simplesmente me cadastrou num evento sem me contar, e ela só me empurrou, e aí eu fui nesse primeiro evento porque ela falou que era legal contribuir com a comunidade, que era importante você palestrar sobre coisas que você tá aprendendo, é isso foi em 2017, ou 2018, 2018. E aí eu comecei a palestrar e não parei mais, vira meio, meio que um vício Aí depois de um tempo eu fui dando umas pausas no sentido de priorizar quais eventos eu quero estar, quais públicos eu quero atingir, qual o propósito que eu tenho naquele evento. Ah, o propósito pode ser inúmeros eu quero divulgar o Perifa Coach, eu quero divulgar a Carla como carreira, ou ah, não, naquele evento vai ter pessoas que eu quero conhecer, é, enfim, ou vai ter um público que eu quero ensinar, vou dar um workshop, algo ou algum tipo. Aí eu comecei a filtrar mais isso. Hoje eu tenho tido um ritmo mais lento, assim, mais devagar, é, por causa que senão você fica sobrecarregado demais. Nossa, é muito pesado. Ainda mais evento presencial, né? Hoje é tudo online, mas mesmo assim tem um preparo é, tem um horário que você separa para fazer uma live, né? É corrido.
1: Com relação à língua inglesa, você falou de eventos no exterior. Você, obviamente, seria palestrar nesses eventos em inglês. Além disso, você precisa da língua inglesa no seu dia-a-dia? -dia?
2: No dia-a-dia, -dia, não. Os eventos seriam realmente em inglês. Mas no dia-a-dia -dia mesmo, é mais para a questão de estudo. Principalmente no mestrado, porque eu estou pesquisando sobre explicabilidade de inteligência artificial e vieses. Tudo, absolutamente tudo, isso, sei lá, 99% do que eu tô lendo é em inglês. É, os conteúdos são em inglês porque a é uma área nova, relacion, relativamente nova, pouco explorada no Brasil e tem muito conteúdo produzido em inglês. Então, tem sido muito importante em inglês. Eu trabalhei na Amazon por dois anos. Lá, realmente, o inglês era extremamente necessário porque é uma empresa multinacional. É, hoje, eu trabalho numa é, empresa brasileira, não é tão necessário, mas mesmo assim, é, vários dos documentos que é documentação que a empresa escreve é feita em inglês é, e vários do, dos conteúdos que eu quero buscar e pesquisar para aprender documentação mesmo de tecnologias a gente sabe que é em inglês então o inglês acaba sendo muito necessário nesse sentido de você avançar né, na carreira. para começar a aprender eu acho que nem tanto você consegue dar, encontrar muito conteúdo em português mas chega um momento que o inglês acaba sendo bem necessário
0: e com relação ao ensino médio, você, o que, que você falaria da matemática? Você gostava de matemática ou você gostava mais das outras disciplinas? É, isso também te levou né, à escolha pela computação? Como que foi? Ai, gente, eu
2: era muito padrão no ensino médio, eu era super nerd que os professores adoram puxar o saco. Então, é, eu era bem esse padrãozinho mesmo, da mãe falar que era nerd, ser a melhor aluna da escola. É, nesse sentido, eu era bem, bem ia essa linha mesmo. Eu gostava muito de matemática, eu gostava muito de é, química, eu gostava muito de física, e eu escrevia muito bem redação, eu sempre gostei de português. Mas, tem duas matérias que eu sofria muito, era geografia e história. Nossa, gente... Não há nada na minha vida que me fizesse ter memória suficiente para lembrar as coisas de história e de geografia. Eu não conseguia, eu, fui, eu ia muito mal. Em inglês também eu ia muito mal no ensino médio, muito mesmo. Eu estava muito cansada, até que eu desse, meu, meu pai decidiu a gente correr para conseguir uma bolsa na Wizard para estudar inglês, porque só o inglês da escola não estava funcionando. Eu ia muito mal nas provas. E eu percebi que a maioria das pessoas que eu dei nas provas de inglês era porque elas faziam inglês fora da escola também. Mas matemática eu sempre gostei, bastante mesmo. Tinha partes que eu gostava mais, partes que eu gostava menos, mas né? geometria eu não gostava tanto. eu acho só, geometria é uma das partes mais difíceis de matemática, de verdade. E chega um ponto que não é complexo Mas acho que ajudou, influenciou na questão de resolver problemas mesmo. É, as pessoas sempre perguntam sobre cálculo, matemática, mas eu acho que ajuda nessa questão de resolver problemas.
1: É, mas você está numa área de, de IAC... Usa uma base estatística, matemática?
2: Usa também. Eu tinha aprendido e estudado muito, porque a minha base estatística, eu fiz temas de formação. A minha base estatística é muito fraca. Pelo menos no curso que eu fiz, foi uma matéria só. E uma matéria que foi dada de forma muito fraca. Eu não, não consegui absorver tanto, e nem me dediquei tanto, até porque eu achava que, naquela época, que seria algo que eu ia precisar hoje. Então, hoje é um, um dos tópicos que eu tenho estudado por conta para aprender mais estatística.
1: É, eu posso dizer também, eu, eu estudei estatística na graduação muito antes que você, né? Mas a gente nunca imaginava que ia chegar nesse ponto de ser uma coisa relevante para a inteligência artificial. Já existia inteligência artificial na época, mas acho que essa, esse casamento da, das duas áreas é relativamente recente. E aí uma outra pergunta que a gente sempre faz aqui, é, não sei, eu acho que é. é Passar para você, Maria Cláudia, essa pergunta. É,
0: eu, na verdade, queria fazer um gancho com, ah, a, com a resposta dela, né? Porque é interessante que você diga isso, né? Ah, a estatística não era uma coisa que eu achava tão importante na época, né? E acabei até não dando tanta atenção. Teve alguma outra disciplina que aconteceu isso também na sua graduação?
2: Teve. Eu acho engraçado você perguntar isso, porque teve. Teve duas disciplinas, e aí fica a dica se você tá fazendo graduação e mesmo se você não estiver fazendo graduação e está interessado na área de computação, fica a dica. Algoritmos e estrutura de dados. Foram duas disciplinas que eu realmente não dei bola. Eu realmente detestava fazer essas disciplinas. E eu sofri muito depois. É, essa, a estrutura de dados eu reprovei. Algoritmos eu passei por muito pouco. é Quase que eu não passo. E depois eu vi que elas viraram muito importantes até a inteligência artificial também. Então, é, e do trabalho e, e no mestrado. onde Eu fui aprender realmente estruturas de dados e algoritmos no mestrado. Quando eu fiz a disciplina, de que a gente tem uma disciplina que é obrigatória, que é de algoritmos e, e, e estruturas de dados. E aí, sim, eu aprendi de verdade, porque falei, por não, eu estou no mestrado, eu vou realmente me dedicar a isso. E aí, eu realmente me dediquei muito, estudei muito e fui super bem na disciplina. Mas eu, nem, eu me choquei muito, eu chorei com o professor, eu falei, nossa, professor, eu não acredito. Eu sofri tanto na graduação e hoje, me dedicando, estudando, e vendo vídeos, exercitando o assunto, eu consegui tirar nove, sabe, ficar com nove de média, sabe, que pessoas de graduação tira nove de média, gente? isso é um sonho.
0: Então, teve essas duas aí. É, é de chorar mesmo, é uma maravilha, né? Mas acho que é isso, então. Há uma outra pergunta é a seguinte, é... será que na escola, ou então depois, na graduação, ou talvez no seu trabalho, você já sentiu, já enfrentou algo a respeito de preconceito de gênero?
2: Olha, já, eu sempre falo sobre isso porque por duas questões. Na graduação foi muito difícil, porque tinha só eu e mais três meninas na sala, com 66 alunos. É, e olhando o curso todo, tinha poucas mulheres também. Né? Então já gera aquela situação desconfortável, né? você se sente meio desconfortável na sala de aula e você vê que os professores não te direcionam tanto as perguntas, alguns professores eles meio que subestimam o que você acha ou te explicam coisas mais do que deveriam, no sentido de como se você é, tivesse dificuldade. Muitas vezes você não tem dificuldade, mas ele faz questão de ficar explicando uma coisa que você já sabe. É, e nas palestras isso aconteceu bastante também, mas eu acho que pelo fato de eu parecer que eu tenho 16 anos e pela minha voz também. E eu tenho um metro e meio, só para vocês tentarem imaginar como é a Carla. Então, uma pessoa de um metro e meio, baixinha e fofinha, no geral, as pessoas dizem isso. É, então, isso gerou bastante frustração no sentido de você é, tentar... As pessoas, no primeiro, pré-julgarem, sabe? Elas vão falar com você, mas elas julgam que você não sabe tanto, ou que você é só uma menina, que você não sabe as coisas direito ainda. Nas palestras eu vi as pessoas levantando, saindo, indo embora, sabe? semente homens, assim. Somente porque as eventos de tecnologia tem muitos homens, né? Eventos abertos, pro geral. E aí você vê eles indo embora, assim, tipo, ah, o que eu vou aprender com essa menina aí? Eu vou embora. E só que o interessante é que depois que eu falava, eu tinha que fazer um esforço muito grande de me colocar de forma séria e me posicionar no sentido de ganhar a confiança das pessoas que estavam ali é, eu vi que isso mudava tanto nas, nas perguntas que as pessoas também os homens, eles é, nossa, eu fiquei sempre tinha esse tipo, eu fiquei sur é, positivamente surpreendido com o que você falou, com a sua fala com o seu conhecimento e geralmente sempre perguntam a minha idade e as pessoas sempre se chocam quando eu falo que eu tenho uns dois anos Sempre fico muito chocada no sentido de, nossa, eu não esperava que uma pessoa com 22 anos estivesse fazendo tantas coisas ou tivesse tanto conhecimento. Então, eu enfrentei nesse sentido, as pessoas pré-julgarem e não senti que elas não estavam levando tão a sério o que eu estava falando, sabe? É, eu acho que a gente não pode fazer isso, a gente tem que conhecer a pessoa primeiro. Né? A gente não conhece o que ela viveu, o que ela falou, principalmente mulheres, né? E acaba tendo esse julgamento. No trabalho, nem tanto o, trabalho, o ambiente que eu vivo. É, no trabalho é bem acolhedor nesse sentido, mas em outras empresas que eu já trabalhei já aconteceu casos de eu começar um projeto e um dos rapazes que estava lá mais tempo que nunca começou esse projeto, mas já tinha tido esse projeto e eu não sabia porque tinha acabado de chegar eu coloquei o projeto para frente, mas ele ficou super bravo e teve toda uma discussão de saber que tentou diminuir o que eu fiz e eu acho que muitas mulheres já devem ter passado por coisas parecidas, né? De uma reunião você fala uma coisa, aí o cara fala outra, e aí todo mundo escuta o que ele fala. Aí você fica, como assim? <risos> e o que eu falei? Não conta, sabe? É, exatamente. É muito estranho isso, mas já aconteceu algumas vezes, assim, e aí eu tenho tido é, reforçada, para passei a cortar. não, mas eu falei isso, ou, não, você lembra que eu falei disso, sabe, eu já falei com colegas de trabalho que fizeram isso, eu já cheguei e falei, para feedback, porque eu voltei para casa muito triste, e refletindo, nossa, mas eu falei isso, porque eles me excluíram dessa forma, sabe, e no dia seguinte eu falei, e você se sente culpada, eu falei, não, se eu tô, se eu tô me sentindo mal, é porque alguma coisa estranha aconteceu, eu não estaria não me sentindo esquisita à toa. E eu fui lá e conversei e falei, olha, o que vocês fizeram não foi legal, eu me senti excluída, eu senti como se eu fosse um peso pro projeto, porque eu tô aprendendo, é, enfim. E eles escutaram numa boa, eu tive essa sorte deles escutarem e refletirem e depois falarem realmente. E mudarem a postura, né? Então, um exemplo que um deles fez foi, por exemplo, lá na Daily, ele sempre acabava apresentando antes de mim e falando tudo que eu ia falar porque a gente tava no mesmo projeto. Ele passou a mudar. Não, hoje você fala. Que a gente fez, sabe? Isso é uma pequena ação, mas é uma ação necessária antes de dele perceber. acho que é deixar ela dar, ter voz para falar um pouco sobre o que a gente fez no projeto, ganhar o espaço dela com outros times, porque pessoas de outros times vinham falar do projeto com a gente, mas já iam nele e ficavam olhando só para ele. Eu tive situações de ficar passando com a cadeira atrás, assim, para tentar a pessoa ver, tipo, estou aqui, eu também faço parte. Você não precisa ficar falando só olhando para ele, você pode olhar para as duas pessoas e conversar, sabe? É, mas nesse sentido já aconteceu comigo, mas a gente já acaba sendo que criar essa imunidade, sei lá, de aprender a combater isso e lidar com isso.
1: É, é complicado. É. Eu estava escutando hoje um, foi um, um seminário que aconteceu lá no Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense. Eu não, eu não vou lembrar o nome da, da mulher que falou, até porque eu estava escutando, né? mas ela falou assim, que ela é sócia de uma empresa e ela foi numa reunião com um, um estagiário, uma reunião em outra empresa, né? com o estagiário. Ela sócia, ela foi com o estagiário. E o, ela fez a apresentação lá, eles fizeram a apresentação, e acho que foi mais ela que fez a apresentação. E na hora de, de direcionar as perguntas, o pessoal da outra empresa direcionava para ele o estagiário, e não para ela.
2: Exatamente, olha as coisas bizarras. É que coisa bizarra. Que coisa absurda.
0: É, 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 é bem isso. Eu acho que não tem mulher que já não tenha sentido alguma coisa assim, né? Porque realmente acontece. E por mais, assim, que... Eu, eu, às vezes eu acho até que é meio inconsciente, sabe? As coisas estão tão, assim, é, culturalmente, né? Ali impregnadas, que acontece de uma forma que as pessoas nem sentem, por isso que é importante fazer isso que você fez, ir lá e conversar, né, dizer o que você sentiu, mas é claro que em algumas situações a gente não consegue fazer isso, né dependendo da pessoa que, que teve o comportamento a atitude com você, você não consegue fazer, então tem que aprender a fazer isso que você falou, né? a gente tem que aprender a mudar né? a ver os fatos de uma outra forma
2: Sim, exatamente, e conscientizar essas pessoas, né, esses meninos fizeram isso comigo, eles passaram a prestar mais atenção, a incluir mais, eu falei, é legal conversar com vocês, preciso virar uma conversa de corredor depois, sabe, no sentido de aquela pessoa ficar mal falada por uma ação que a gente já resolveu entre a gente, ou ter que escalar para um comitê de ética ou algo do tipo, ou ter que denunciar, é legal evitar chegar nesses níveis, mas realmente tem situações que é muito difícil, e que dependendo da pessoa não é aberta, aí fica a responsabilidade da empresa tentar, no caso se for uma empresa, tentar gerenciar isso da melhor forma, mas eu já vi várias pessoas sendo demitidas, homens sendo demitidos por favor disso, eu vi algumas empresas começaram a tomar posturas mais sérias, claro que na proporção, na mesma proporção que foi feita a ofensa, né? É, sim.
0: Mas isso é importante, né? A gente tem visto que tem mudado também, né? A forma como a empresa vê esse tipo de atitude, né? E, claro, tudo depende da atitude, né? Do quanto. do Quão grande foi a ofensa. Exatamente. Adolfo,
1: você quer fazer a próxima pergunta? Eu queria, antes, fazer uma pergunta sobre a questão da, da inteligência artificial, que você está estudando no, no mestrado também, né? É. A, a, a pergunta, sim, é que a gente ouve, ouve muito falar de técnicas de inteligência artificial e eu, particularmente, não sou da área, eu, eu sou da área de computação, mas não da área de inteligência artificial. Então, a, a minha pergunta é se há alguma chance de o Brasil, de pessoas brasileiras aqui, terem algum protagonismo nessa área de inteligência artificial, considerando que hoje em dia é uma coisa assim que é mais, os grandes players são principalmente Estados Unidos e China. Há alguma chance do Brasil se incluir nisso?
2: Muito legal essa pergunta. É, eu tenho tido esse debate com pessoas que eu passei a seguir, né, quando eu entrei nessa área eu comecei a buscar pesquisadores brasileiros e brasileiras que pesquisam sobre o assunto é, tanto de uma ótica das atas como eu, tanto de ótica de outras áreas, né, de impactos, da inteligência artificial, coisas do, do gênero. E a gente discutiu esses dias, inclusive, Sobre isso, como o Brasil, por exemplo, adota tecnologias do exterior que não foram desenvolvidas aqui, sem considerar, por exemplo, o contexto dessas tecnologias, né? Por exemplo, ah, foi banido o uso de reconhecimento facial lá nos Estados Unidos. Mas a Amazon também opera aqui no Brasil, a IBM também opera aqui no Brasil, é, a Microsoft também opera aqui no Brasil. Como que vai ser a postura dessas empresas aqui dentro do Brasil, né? E aí a gente, eu tenho investigado junto com outros pesquisadores que são amigos meus. Depois eu posso deixar os links das redes deles para o pessoal acompanhar. É, sobre isso, né, como lá a pressão popular de alguns pesquisadores tem tido esse efeito dessas empresas mudarem sua postura, né? É, por exemplo, a Timnit, que trabalha na Google. Ela é fundadora do Black in AI, que é um grupo, uma das maiores, acho que é a maior conferência no mundo de inteligência artificial. É, no caso, é focada em pessoas negras. E tem a Deb que trabalhou junto com ela, a Joy, que é da MIT, e elas têm feito uma pressão lá muito forte na questão de pesquisa, né? E a gente tem pensado como trazer isso para o Brasil. É, como que a gente faz para essa pressão também acontecer aqui, no sentido da gente questionar? Olha, essa tecnologia vai ser basicamente importada para cá, sem pensar no contexto, sem pensar em nenhuma outra questão relacionada à ética, legislação, nada disso, e a gente vai sair usando, mas cadê os pesquisadores brasileiros para fazer essa pressão e conseguirem ter esse protagonismo nesse sentido, né, de conseguir fazer toda essa mobilização junto com a população. Eu acho que isso vai mudando com o tempo, é, todo momento que a gente está vivendo hoje está proporcionando isso, é, do meu lado eu tenho buscado muito participar dessas discussões e conhecer essas pessoas de fora que fazem isso lá fora para ver como a gente consegue trazer esses debates para cá também e fortalecer essa comunidade de pesquisa aqui no Brasil, nesse sentido. Então, eu tenho criado as minhas redes. É, eu fiquei feliz do assunto de algoritmos e viés tendo sido chamada várias vezes para palestrar, tanto em eventos da comunidade quanto dentro de empresas. Eu tenho recebido muitos convites, dado essas questões que estão acontecendo no mundo e eu estou achando legal, acho que a gente já está se movimentando nesse sentido de ganhar um certo protagonismo nas discussões. E, da minha parte, eu vou fazer tudo o que eu puder para que isso aconteça. É, entrando, faz, fazendo uma rede mesmo com outras pessoas. Eu discutindo isso com amigos meus, da gente, a gente realmente montar uma rede, é, pensar como a gente se fortalece e se une nesse sentido. Porque no Brasil hoje é muito difícil uma pessoa, por exemplo, que trabalha numa multinacional, bater de frente com as decisões tomadas nesse sentido. Lá isso acontece, muitos funcionários batem de frente. A gente vê isso, né? Funcionário da Amazon escreve em carta pública é, uhum. várias coisas que eles publicam. Quando eu trabalhei lá, eu também recebi e-mails, threads de e-mails que rodavam o mundo todo da Amazon por e-mails que é questionando, por exemplo, a condição de trabalho dos funcionários nos galpões, de imigrantes. E por que, que lá fora eles têm essa força tão grande de bater de frente, né? Você eu sigo algumas pessoas de fora e vejo várias threads de pessoas ah, tra... por que eu saí de tal empresa e as pessoas apoiando aquela pessoa. E no Brasil a gente sabe que isso não seria tão confortável, que a gente seria demitido. É. A gente não tem essa força ainda, então a gente tem que criar essa força e fortalecer mesmo os profissionais de tecnologia para eles debaterem. Se trabalha numa empresa que de repente usa inteligência artificial e você não concorda com o caminho que está seguindo, como eu tenho amigos que já relataram, olha, me pediram para implantar é, isso aqui, eu não concordo com esse uso, ou é, pessoas que conversaram para mim que existiam vieses que eram implantados de forma proposital nos algoritmos de forma a, a negar ou diminuir os custos da empresa, sabe então, a gente tem que se fortalecer eu acho que a gente está no caminho é,
1: Maria Cláudia é,
0: Mudando um pouco, né, para falar novamente a respeito de comunidades que você participa, né, é, a Perif Code também, ela, vamos dizer assim, privilegia mulheres na, nas atividades.
2: A gente está buscando fazer isso, é bem difícil, Esse, quando a gente vai é, fazendo essa... É o que a gente chama de interseccionalidade, né? pensar nos recortes de gênero junto com racial, junto com social, as, vai ficando mais difícil alcançar esses públicos. Então, hoje o, o Perifacol, a Perifaconde tem mais homens do que mulheres na comunidade, não no quadro de organizadores, mas na comunidade em si, olhando os participantes. É, e a gente tem feito esforços mesmo para conseguir mudar isso, mas é bem difícil. Quando a gente consegue começar a juntar esses recortes, né? Porque. A gente sempre fala, por exemplo, pensar em mulheres periféricas. A gente pensa em mulheres periféricas, a maioria, não vou saber a porcentagem exata, mas a gente sabe que a maioria são mulheres negras. A gente olha todas as pesquisas relacionadas à raça e gênero e questão social de salários. Por exemplo, a gente vê que na base quem ganha menos é a mulher negra, depois vem a homem negro, depois vem a mulher branca, depois vem homem branco. Então, a gente vê que a mulher negra, as mulheres periféricas, estão na base da sociedade das que ganham menos ou que têm trabalhos mais precarizados, né? Então, é muito difícil alcançar esse público, mas eu acho que o trabalho que a gente faz de fortalecer com comunidades locais pode ser algo positivo, né? Então, por exemplo, onde eu moro, tem uma psicóloga que mora aqui na região, que ela tem um grupo chamado Eles Saber. Eles têm um Instagram, que é um grupo de mulheres do bairro, aqui da Zona Leste. E é um grupo que ela, ela é psicóloga e ela traz vários temas. É, Assistiram encontros presenciais uma vez por semana, no sábado e no domingo. As mulheres se encontravam para conversar de várias áreas. Mulheres com alunos do bairro, que nem trabalham com tecnologia, nem psicologia, mulheres do bairro, da região, ali se uniram para conversar e bater um papo e se fortalecer e se ponderar. Então, é, a gente tem que ir até essas pessoas. Né? Na quarentena está ficando mais difícil, mas a gente está sempre tentando chegar nesses recordes e alcançar essas pessoas de alguma forma. Uhum.
0: Em termos de números, quantos participantes você tem já no, no Perifa Code?
2: Olha, são cerca de quase, estamos quase chegando nos 700 participantes no Discord, uhum. isso no servidor do Discord, mas naquele formulário que eu citei no começo, que a gente pede para as pessoas preencherem para participarem da comunidade, já tem quase 1.300 é, preenchimentos. Então muita gente, pelo menos, demonstrou interesse e deixou contato para a gente conversar e manter e-mail. É, a gente manda às vezes e-mails sobre iniciativas que estão rolando para aqueles e-mails ali é uma base, né? Então tem bastante. A gente está crescendo, bastante gente querendo participar e conhecer e isso é ótimo. A gente conhece legal.
0: Em termos de ações, vocês é, fazem é, atividades de programação, aulas, como que é?
2: A gente tem grupos de estudo, né, que a comunidade vai se auto-organizando para criar esses grupos de estudo, dependendo da temática que eles querem estudar. A gente também sempre que pode, faz lives. né? Então, por exemplo, toda quinta-feira está tendo lives de tecnologia em Brasília KB2W. Semana passada teve dados, na outra teve uma de back-end, na outra teve uma de front Agora vai ter uma de UX, vai ter é, de outras áreas. Então, a gente está sempre trazendo essas lives de conteúdos Bem, os conteúdos são bem bons, o pessoal gosta bastante de participar e assistir os vídeos depois. Então sempre que podem estar tentando também gravar o conteúdo por nossa parte, mas também rola essa organização no Discord de grupos de estudo para algum assunto específico e rola no formato de aulas, de exercícios, que eles, eles mesmo montam um currículo que eles querem é, se juntar e estudar. Legal,
1: então, Carla, aí a gente sempre faz a pergunta aqui. É, o que, que você diria para meninas ou mulheres que estejam pensando seguir carreira na área de computação?
2: Olha, eu vou dizer o que eu respondi para uma menina há alguns meses, a Natália. Eu espero que um dia escute esse podcast, esse episódio, porque a gente se da seguinte forma. Ela fez exatamente essa pergunta. Ela falou, ah, eu moro no interior de São Paulo, o que você diria para mim, uma mulher que ia começar na área de computação? É, eu falei para ela ser ela mesma, ser autêntica, não deixar em que nenhum momento alguém é, ela tenha que mudar o que ela é para. ela acha que tem que mudar quem ela é para entrar na área, sabe? É, o meu jeito, por exemplo, o jeito da Carla, que tem uma voz fina, que tem um metro e meia, que seja, que é fofinha. É, enfim, é o meu jeito, sou, é, faz parte de quem eu sou. E isso é, é algo positivo, algo a ser valorizado. Eu não deveria ter que me masculinizar ou ter que é, agir de maneira diferente ou fingir que eu não gosto de rosa é, para poder entrar na área, sabe? É, e se você não gosta de rosa, tudo bem também. Assim. Você tem que ser quem você é, né, eu diria. É, não deixar que o que as pessoas te falam te abalem. Né? Eu lembro que uma professora do ensino médio, quando eu falei que ia fazer computação, ela já pensou uma fazer engenharia da computação na Poli, e ela já olhou meu estojo, eu gosto muito de canetas, eu ia mostrar aqui, mas não vai aparecer no podcast, mas eu gosto muito de canetas e papelaria, e ela olhou meu estojo, ela falou, você acha que com esse estojinho colorido aí vão te zoar, que não sei o quê, ela falou dessa forma, né, que eu ia ter que é, endurecer para conseguir ficar no curso de computação. E eu não acho, isso não aconteceu, eu sempre mantive o meu jeito, do jeito que eu sou, e com as coisas que eu gosto, com as minhas mil canetas coloridas, com estojo de flamingos. E é o jeito que eu sou e é o que eu gosto, entendeu? Então, eu diria isso: seja autêntica e não deixe ninguém dizer quem você tem que ser ou o que você tem que mudar para conseguir ir, seguir na carreira. Adorei. <risos> Ótimo dizer isso
0: mesmo para as meninas. Acho que é, é isso aí, esse é o caminho, né? E, e aí, como você falou, disso também, falou da professora, né, e você tinha comentado de uma professora também na sua graduação, queria saber assim, é, tem alguma mulher que te inspirou, como que foi o apoio da sua família também, em relação à sua escolha, que você pode contar pra gente?
2: Nossa, são, passaram tantas pessoas na minha mente agora, mas assim, de professoras, eu diria a Gisele, né, que foi uma professora que realmente Mudou muitas das coisas que eu pensava é, na matéria dela de Governo Aberto. Nossa, muita admiração pelo trabalho dela, por ela conseguir juntar computação e sociedade, fazer trabalhos incríveis em parceria com outras instituições da USP, né, de direito, pessoas de políticas públicas. Ela conseguir juntar essa galera toda e fazer pesquisa. É, mas falando de família, meu pai sempre me apoiou. É uma coisa que eu posso dizer, meu pai nunca foi é, contra coisas que eu decidia fazer. Nunca me podou em nada que eu queria fazer e sempre me incentivou. A minha mãe é um pouco mais medrosa, no sentido de ser super protetora. O meu pai já era, por exemplo, nas viagens que eu fiz no ano passado, para fora do Bra é, fora do Brasil, não, para fora de São Paulo, de avião sozinha, passar vários dias fora. Meu pai foi: não, deixa a menina ir. Eu só contava para ele e depois contava para minha mãe, quando estivesse perto já. Tipo, ó, ah, mãe, já tô indo, o papai já deixou, entendeu? É, eles não são casados, mas a gente tem um relacionamento bem bom entre a gente. E a minha mãe, nesse sentido, também me apoiou muito, né? Ela, tinha, ela tem essa super proteção, mas ela sempre apoia. Ela sempre conversa com todo mundo. O nível é o seguinte, eu entro, ela é enfermeira. Eu entro no meu LinkedIn, ou então, Carla, eu sou do suporte de atendimento do Albert Einstein. Eu, a sua mãe ligou para trocar o, a, a senha do e-mail dela aqui no Albert Einstein, mas aí ela comentou de você, e eu decidi te adicionar no LinkedIn. <risos> é esse tipo de propaganda que ela faz. Qualquer oportunidade que ela tenha. É, eu, essa semana eu recebi mais uma mensagem. falou, não, porque eu fui no setor de TI pra fazer isso, não sei o quê. Aí o menino falou que tava terminando estágio, que ele ajuda e queria conhecer o Penifacote. E aí eu já mandei o um contato do seu WhatsApp pra você falar com ele. Então, nesse sentido, ela é super divulgadora. Assim, sabe? Manda nos grupos. Meu pai também. Manda pra família. As palestras em inglês, eles mandam fazer a festa, assim. É, e outras mulheres que me inspiraram, tem várias na comunidade, várias mesmo. Eu, eu, eu fico até com medo de citar e esquecer alguém, mas são muitas mulheres, né? Todas as organizadoras do Perifacode já são mulheres incríveis, que me ajudam diariamente. A Andresa, que vocês já gravaram também, é uma pessoa incrível, que me ajudou muito, 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 muito. Eu não sei nem é, dizer assim. Ação não quer chorar. Mas ela me ajudou muito mesmo, assim, a continuar, me deu as dicas que eu precisava para seguir na carreira e me fortalecer. Coisas sabe, aquelas coisas que doem, mas ninguém te fala. Ela teve essa coragem e falou, uma vez que eu fui pra Porto Alegre, e é, eu fiquei na casa dela, que ela cedeu, eu tava sem grana pra hotel, e ela cedeu o espaço na casa dela. E aí eu fiquei por lá com ela, e ela, nossa, foi um final de semana intenso, assim, de abrir a mente. Ela falou coisas que ninguém queria falar, mas que eu precisava ouvir. Então, tem muitas mulheres, assim, a comunidade é cheia de mulheres incríveis a gente seguir e acompanhar é, de qualquer lugar do, do Brasil, né? Assim, eu sempre busco também sair um pouquinho dois de São Paulo e pesquisar outras mulheres de outras áreas fora de São Paulo. Tem muitas, mas são muitas. Eu não consigo falar de todas, senão eu ficaria aqui horas. É, é. Que bom! É, e
0: outra pergunta seria a respeito de livros, filmes, o que, o que você gosta, o que você podia indicar para os nossos ouvintes? Tem algum outro podcast que você ouça, que você acompanhe?
2: Ah, vamos lá, que esse é um assunto que eu gosto. De ó, filmes e séries. séries, a minha série favorita é Doctor Who, porque eu sou uma pessoa que gosta de ficção científica. Então, se você não conhece Doctor Who, não é uma série sobre médicos... É uma série sobre ficção científica e um viajante no tempo. E pensa que o fato da série abordar a viagem no tempo permite que ela explore tudo o que já aconteceu no mundo. Então, tem vários episódios históricos. Então, tem episódios que, ele vai, que o Doctor ou a Doctor, que pode ser homem ou mulher, vocês vão entender assistindo, é, viaja para visitar, por exemplo, a época do Martin Luther King a Rosa Parks e a Luta Negra nos Estados Unidos. Tem episódios que eles vão visitar o Vicente Van Gogh e retratam a vida dele, o sofrimento dele com a depressão e refletem sobre isso. É, tem episódios, tem muitos episódios históricos incríveis que eles falam que eles visitam Shakespeare, que eles visitam Charles Dickens. É perfeito, essa série é maravilhosa. Ela é gigante, ela tem 50 anos, mas assim, é, é muito boa para assistir, eu recomendo muito. É, principalmente as, séries, as mais novas que começaram em 2004. São muitas temporadas boas. É, além disso, eu gosto muito de Dark, que tá né, popularizando no momento que a gente está gravando aqui, porque também é Viagem no Tempo. Eu gosto bastante da temática de Viagem no Tempo. De livros, é, esse ano eu leio muito. Eu sou uma pessoa que é viciada em leitura. É, esse ano eu tenho focado em ler autores não brancos. É, eu tá, eu alguns amigos propuseram essa reflexão, e quanto a gente lê muitos livros americanos, principalmente, não lê outros países, não lê mesmo brasileiros, né, é, e aí eu comecei a ler autores não brancos, né, eu li um livro que eu gostei muito, que é Nascido de um Crime, que é do Trevor Noah, ele é um comediante é americano, mas ele faz essa comédia nos Estados Unidos, mas na verdade ele é africano, ele é sul-africano, e ele nasceu, essa questão de ser nascido de um crime é uma biografia esse livro, é o fato dele nascer é nascido de um crime porque ele nasceu na época da Apartheid e ele nasceu, o que eles chamam de é, colored, né? não é black, é uma pessoa fruto de uma pessoa negra, que era a mãe dele, é uma mulher negra com um homem branco. E o fato dele ter nascido com a pele clara comprovava esse crime, né, que na África as pessoas têm, principalmente, a pele escura e ele nasceu de pele clara, sinal de que a mãe dele tinha é, e era proibido casamentos né, e filhos entre pessoas brancas e pretas na época do Apartheid, na África do Sul. Então, ele é nascido de um crime e ele conta essa história. É, como que foi viver isso na pele. E é uma vivência muito boa de se acompanhar, assim, falando de história, de tudo que ele passou. É um livro muito bom. Fica aí a dica para quem quiser ler. E podcasts, eu escuto alguns... É, não muitos, eu escuto o quebra deve que é um podcast que tem foco na periferia também. Eles têm várias vivências incríveis. É, se quiserem começar a escutar, indica indico o episódio de Dia das Mães, é, que fala sobre mães periféricas e como tem sido a vivência delas mães periféricas que trabalham com tecnologia. Uma das participantes é organizadora do Perifacode, a Fabi. Eu indico muito esse episódio e já escutar esse podcast, que ele tem várias reflexões muito legais sobre isso. É, eu escuto o Augunier. O Augunier é um podcast da Nina da Hora, que ela fala sobre cientistas africanos. Então, ela começou a fazer esse apanhado de é, quem são os cientistas que pesquisam na África, né? A gente sempre lembra da África para falar de doação, para falar de fome, para falar de coisas negativas, nunca para falar do que ela provavelmente tem de pesquisa ou de divulgador científico ou de computação e tecnologia e ela faz esse trabalho, né? E aí o podcast não é em inglês, porque na África tem vários países de pessoas que falam português, né? Então, os episódios são em português com países africanos que a língua portuguesa também é predominante. Então, é bem legal. Uh, tenho... Estou pensando aqui, mas eu acho que esses são os dois que eu tenho escutado, assim, recentemente e que eu acho que faz total sentido e tem o Afrofuturo. É um podcast da Morena Maria, que ela é uma pesquisadora sobre afrofuturismo. Sabendo que é totalmente fora de computação, né? mas é um podcast que eu gosto muito de escutar. E eu escuto de notícias fora de Teresina. É um podcast meu favorito sobre notícias, é muito bom. Muito bom mesmo.
1: É, ótimas dicas. Existe alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não tinha perguntado aqui, abordado?
2: Hum, deixa eu pensar... Acho que a gente falou, basicamente, fez um apanhado de tudo, mas, é, não sei, acho que a gente fez, conseguiu fazer um bom apanhado de bastante informação, bastante discussão relevante. Acho que foi uma conversa bem ampla.
1: É, eu vou colocar lá na descrição do episódio o seu site, né? Lá tem os links para suas redes sociais, eu acho que tem, tem todos os links, eu vi lá, GitHub, Twitter. Você é, é principalmente, usuário de Twitter, ou você tem também conta... No Instagram, no Facebook, que você usa publicamente?
2: Instagram e é Twitter, só. E eu o Instagram é o mesmo no arroba no Twitter.
1: Tá, ah, certo. Então, vou, vou deixar na descrição. Acho que basicamente é isso, né? É, então, eu, eu acho que é isso. Eu acho que, Maria Cláudia, você tem mais alguma coisa a colocar, perguntar?
0: Ah, eu, eu só tenho que dizer que eu adorei conversar com você, Carla. Foi muito bom é, saber... Do que você pensa, né? De como você vive, das coisas que você gosta, e, e de toda essa parte é, familiar também, né? E, e Além disso, é que você realmente se importa e está fazendo alguma diferença em relação a essas pessoas, tanto mulheres quanto o, as outras minorias, né? Para poder melhorar, para que elas sejam mais empreendedoras e, e tenham mais habilidades para estar no mercado. Então, isso é, é muito importante. É lindo ver que vocês fazem esse trabalho no Perifacult. Parabéns.
2: Obrigada, fico muito feliz com esse feedback porque às vezes bate, confesso até com tudo o que acontece no Brasil bate às vezes uma desmotivação no sentido de, será que a gente está fazendo é importante? E aí quando a gente vê esses feedbacks ou os participantes falando de, sobre isso ou ah, como, como vocês me ajudaram por causa de vocês eu não desisti da área porque eu vi que pessoas iguais a mim estão trabalhando com isso aí você volta o ânimo e fala, tá, eu tenho uma missão ela é necessária vamos continuar
1: Tá bom. É bem então, isso. Muito obrigado, obrigado pelo seu trabalho com o Perifacode, obrigado a todo mundo lá do, do, do Perifacode, pelo que eu entendi são vários organizadores, é isso? São ah,
2: vários, são 11 pessoas
1: então, Muito obrigado a você a todos lá do Perifacode e tchau para você Tchau, e, gente tchau. tchau, até
0: mais Parabéns a até. todos, tchau, tchau